0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。非让你健康为您请到的是郑州大学第一附属医院生殖与遗传专科医院的副院长胡林立胡老师，你好！你好
1: ，大家好
0: ！一说到这个生殖问题啊，咱们今天跟您聊一聊男人、女人和孩子，因为现在啊，想生孩子有时候是生不出来的。就不要以为说生孩子是一个特别简单的顺其自然的事儿，有时候就各种因素吧。我看了一个数字啊，说是七十年代，中国男人的这个精子数量，按照试管啊一毫升还多少比啊，有一亿个。然后说是到了零几年的时候又测了一下，只剩下两千万个了。怎么就下降成这个样子呢？
1: 其实也不应该说是下降成这个样子，确实整体趋势现在国际上来说是在下降，但是呢，你说的这个一个试管里面多少量，其实这是不能代表所有整体人群的一个数量的。嗯。因为它可能只是一个评估，嗯、那么对于我们来说，我们最好的一个标准，就像我们以前的精子的标准，像我们说 A 级加 B 级要大于百分之五十，那么活率整体要到二十乘以十的六次方以上，我们的密度才叫正常。但是现在呢，近几年的 WHO 第五版的精子的标准在下降，嗯，以前说这个标准以上我们叫正常，你可以正常生育，嗯嗯、但是 WHO 第五版对于 A 加 B 前向运动精子，它要求是只要大于百分之三十二，我们就叫正常，就
0: 正。正常标准本身就下降，就本身就
1: 在下降。在我们的事实证明中，精子不一定要到那么高的标准，它才能生育。也许这个标准中间下面有很大空间，嗯、它还是可以生育的。
0: 就是它能把孩子生出来，就算正常了，对对吧？对的。但是你从这个数字，你包括标准的下降比较，嗯、你能够感受到，就是大人群的<对>这个精子数量和质量好像都在下滑了。按理说，现在人营养也好了呀，吃的。各方面都更强了呀，怎么这个质量还不行了呢
1: ？这个其实也不好说，因为很多科学家也在想去寻找这个问题。因为你随着社会的发展的话，其实从人的进化角度上来说，可能也是在发生改变。那你还有社会环境因素等等各方面因素，多因素导致的这种现象。但是呢，它因为这个标准的下降呢，充分来说明的话，其实男性的生育力应该是说整体在下降，但是没有下降的那么显著
0: 。就反正还能生出来，但是您的这个。专科遇到的可能就是有一些生不出来的了。对，男性当中就有一种病叫做少精子或者是无精子症，这是什么意思呢？就是说他找不着，是吧？
1: 少精、弱精和无精症，它是几个不同的类型。嗯、那么少精是指数量很少，那么弱精呢是指精子的活率很低。重度的无精症就是可能是在我们显微镜下每高倍视野它有一到两条这种很少。那么还有一种情况就是完全一条都没有。这种无精症呢，我们分为梗阻性和非梗阻性的。
0: 嗯，梗阻性的就是说可能是管道上不通，对,对吧？精子其实有。<对>非梗阻性的
1: 呢那就是生精功能障碍，就是精子都没有的，睾丸不产生精子这种状况。
0: 那他这种情况是属于是先天的，从小到大就没产生过，还是说年龄大了、外界环境影响啊，后天的没有？一
1: 般来说，非梗阻性的一般先天性的原因会多。那么还有特别就是遗传性的因素。那你像有一些克氏综合症，或者是一些他的基因的缺失、嗯、等等这些位点缺失，导致他这个精子里面的生精功能是障碍的
0: 。嗯，就先天的因素更大。对。对那如果是梗阻性的呢？梗
1: 阻性的后天的因素就会多一些了。你比如说像有一些以前喜欢。发生育的时候，我们做输精管的结扎，结扎
0: 了。对，这是最
1: 直接的一个梗阻。嗯、那么还有一些是炎症，比如说得过一些生殖道的炎症性疾病。嗯，那么上行性感染就导致它输精管的梗阻。嗯，那么这种现象也是有的
0: 。有一种叫什么精索静脉曲张，嗯、那个会导致梗阻吗
1: ？精索静脉曲张不会导致梗阻。哦、它精索静脉主要是营养睾丸，在睾丸发生发育的过程中呢，它需要周围的血管给它提供养分。嗯，那么精索静脉曲张它会导致外阴的坠胀的感觉。但是很多人是没有感觉的，是比 B 超下才能发现的。那么最简单，大家在生活中看到你的下肢静脉曲张，嗯，其实是一个道理，嗯
0: 、小腿的那种血管、啊。你
1: 看到很多像蛇网一样的静脉曲张，<对>其实这种的话呢，很多泌尿外科的大夫跟我们观点不太一样，因为泌尿外科大夫认为这是一种病理现象，就要治疗，他会做手术。嗯、但是我们的观点是说，这种治疗我们见过很多人做完了以后，他并不能改变他的神经状态。对于病人来说的话，他如果没有症状。不一定要去做的，就
0: 如果他这个生精状态正常的，同时伴随这个，你别理他了。那咱们就说说针对那种真的就是先天气质性的，因为我觉得如果是梗阻式的，可能好办。好像是有一种方式，反正男的听起来就觉得很疼，穿刺这种对于梗阻性的是不是就有效
1: ？对。对于梗阻性的话呢，我们会先通过一些无创的方式，比如说查内分泌、做 B 超，然后体检去确定它有没有生精功能。那么如果是说我们通过这些排除一些遗传性的因素以后，确定它有生精功能，我们会做穿刺。但是对于男性来说，我们穿刺是建议在我们生殖中心做穿刺，因为穿刺完了，如果能穿到精子，我们会给它冷冻保存起来的。这样子它下回来做试管的时候，我们直接先解冻用，它就不用再进行二次穿刺了
0: 。穿刺的过程当中，要打麻药吗？疼不疼啊？
1: 其实来说的话，因为它穿刺就是一根注射器的穿刺针穿进去，大部分病人还是能接受。精
0: 子的成熟是不是有像卵细胞一样有周期啊？还是要找时间呢？它
1: 是有周期的。啊、像精子来说的话，它的生成在曲细精管呢这些地方生成精子，那么它经过一系列的成熟，嗯、然后最后在附稿里面去保存。嗯。那么我们的精液的话呢，也是跟卵母细胞是一样的，三个月生成一个周期。嗯。但是它的这个周期是重叠的，所以你随时排出来的精子都是有的
0: 。所以要专门。是在附稿当中去提
1: 取。附稿是储存精子的地方。啊、有些人是梗阻性无精症的，我们在附稿检测以后，附稿头增大，那么我们确定他附稿有精子，我们可以做附稿穿刺。
0: 反正就都是要扎这么一点。对，这种就是抽点出来就行了。对，不需要说在显微镜下或者是在 B 超的引导下，不需要的
1: 。不需要。不
0: 需要。对。那还有另外一种，可能听起来就更疼了，就是。无精子症，这种可能是先天气质性的，但它这种无精子呢，像您说的，可能是显微镜下看就能看到一两个，也不是说百分之百完全没有，对，但特别少，<对>你可能随便扎一针穿一下，你不见得能够抽得出来。那么这种情况怎么办呢
1: ？切开，在睾丸上面就切开，切开以后，我们在他的屈肌筋管，通过我们显微镜，嗯，然后去放大以后，看看他哪一个部位饱满，他根据部位的情况来选取一点组织，然后再去显微镜上去找精子。那么这种的话呢，叫显微切开取精。那么这种的话呢，我们现在做的病人也是比较多的，虽然也比较痛苦哈，但是对于那种就是睾丸穿刺，就是盲穿穿不到，但是我们这种方式也能够更准确的去找到精子。其实损伤来说，虽然切开损伤大，但是比你盲穿来说去找他的精子，他损伤还是相对来说好一点的
0: 。盲穿可能一针不行两，<对>两针红、两针不行，三针，那你损伤更大，对吧？对，对这个得打麻药了吧？
1: 这个现在目前来说也是没有打麻药。那如果病人要求，我们也可以配麻醉师去打麻药，啊、因为毕竟有时候时间会比较长。因为你短期的麻醉的话，我们一般是半个小时之内。嗯。但是有的显微切开你找精子，你不确定时间长短
0: 。半个小时麻药劲儿过了，可能还在找呢，<对>还没缝合呢。<对>这个真的是为了生孩子比较痛苦。对
1: ，这是男性的付出。
0: 切开之后影不影响下一次？
1: 基本上我们切开不会再做二次或者更多的了。就切开
0: <为>找到就找到，找不到就真没有了。对。那就放弃了，彻底放弃
1: 了。对，对会不会
0: 有那种情况呢？本来多多少少还能够产生出一点精子，这一切开了之后，后面连再次产生的机会都没了。是这
1: 样的，如果它能够通过体外排精产生精子的，我们是绝对不会去做穿刺和切开的。哦，它排出来的几条精子就足够用了
0: 。嗯嗯嗯，这个也是最后的希望。
1: 对，是最后的方式。
0: 就如果用切开的方式还找不着，那怎么办呢
1: ？那就共进啦。
0: 那就得找精子库的了，对，找别人的了。对，男同胞们啊，尤其是年轻的男同胞们，听到了这个节目之后啊，在适当的年龄该结婚、该生孩子，赶紧办这个事儿，别等到说没有了得挨那一刀的时候，你才想起来生孩子，那就晚了。这是奉劝所有年轻的朋友们。今天节目到这里就全部结束了，感谢您的关注。那么下期节目时间我们再会。